0: Bueno, vamos señores, Virshut Muray y clase 48, estamos hablando del de Jinuj, la educación en los hijos. Y hablamos ayer que el tema de la palabra del papá y la mamá tienen que ser iguales, tienen que estar en la misma línea, ¿verdad? Justo ayer me pasó, justo ayer lo dije, justo ayer me pasó, y así no idéntico. No les dije hablado. a los señores, estábamos ahí en la alberca, les dije... Bueno, ya vamos a salirnos, o sea, al ratito Y ya en la noche echamos un helado uh -huh. Subimos a la casa y tomamos un helado de, En la casa Ya, llegué, fui al CNIS, regresé Y en lo que estoy así se tardan como las nueve y media de la noche Entonces Dije, helado, bueno, está bien Y dijo, no, ¿cuál dormidos? Y dijo, mi señora, nada de helado ¿Cómo que helado? <risa> a las nueve y media de la noche, no helado, helado mañana azúcar, Entonces vino ¿no? y dijo, pero papá dijo Vinieron conmigo Y dijo, dice mamá que no yo dije, si mamá dice que no, es no. Es, no. Entonces ya... Será por otro no, de momento decir, y... y sí, seguro que sí, sí pero, claro. pero mamá no escuchó la clase, ¿qué hacemos? Entonces, no fue. era más sencillo que yo diga no a que mamá sí, diga sí. Grupo, ¿eh? sí, pues que más. sí. Sí, ¿verdad? Es parte no, de la precaución no, que uno toma por... <risa> <risa> es parte de la precaución, pero sí, así, así debe de ser, uno entiende y ya los niños dijeron, pero papá dijo, pero papá y nunca siempre nos dice, nos cumple, pero mamá dijo no y ahora dijo no, pues es no. Vayan y convenzcan, la ella dice sí, es sí, pero si ella dice no... ¿Se la convencieron? No, ¿qué van a convencer. No, 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 no. Es imposible, no ¿sí no? No, Es fácil, no, no, no. <ríe> es imposible. Entonces, es eso es, tiene se se que ser uno de la de misma de la línea. Dice no, es, no es, es fácil, más, o difícil final, o imposible. Es, <ríe> ¿Y eso ¿Y es imposible. es una tercera... Entonces, eso es lo que, así la persona sale cuando el, el tema es, ¿es difícil, cuando, para mí imposible. Cuando, <risa> <risa> Cuando es de que el papá y la mamá van en el mismo canal, entonces la casa hay un ambiente más tranquilo, más relajado, no hay discusión entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Los niños salen con más marcada la línea, entienden que es lo que se quiere y es mucho más sencillo. Ahora dice, Ahora dice, <אף, אף על פי כן יצא סחרם באפסדן, כי מכניסים בלבם גאווה ומידעות רעות וגורמים שמתנכלים לחבריהם ופוגים בהם בסופם, שיהיו סנויים מכולם, והנערים האלו, כשמכניסים... כשנכנסים אחר כך לישיבה, בשם יש הרבה טובים מהם, והם מסתכלים עלם כמו שהיו רגילים נכנסים למשוול, כידוע ומהם מבסיקים ללמוד ומם נכנסים לשגעון, Dice, muy interesante también, cuando los papás meten en el corazón de sus hijos y les inyectan y les están dice y dice que ellos son buenos y son los mejores y etcétera y etcétera, y son los mejores del mundo y los que más éxito tienen, aunque es verdad, y aunque en realidad son buenos, no está correcto, dice el Jaja. Okay. Tiene que tener una persona, un límite, y no subir a los hijos hasta lo más, lo más, lo más, lo más, lo más que existe, dice, aunque en realidad su, la intención normalmente de los papás es buena, ¿para qué? Para agilizar los que estudien, que le echen ganas, exacto, tiene que, que tener un límite, exacto, que tengan autoestima, dice, tiene que tener esto un límite, no puede ser que los hagas los mejores del mundo y les digas que son lo mejor del mundo, porque dice dos cosas. ...normalmente uno pierde más de lo que gana con esto... ...porque le mete en el corazón del hijo o del niño... La gaba, el orgullo y cualidades graves que ahorita ellos se creen mucho más y eso provoca que se crean más que sus amigos y que ellos son más y que se vean a sus amigos ¿sí? de arriba para abajo. Eso existe mucho. Los papás piensan que sus hijos son lo máximo, lo máximo. Entonces, los niños que están abajo, bueno, pues no son tan igual, no son tan así. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el niño ve a, los, a, a sus amigos de... Otro nivel. Entonces, cuando pasa así, que hacen? También tienden a eh, influir en los amigos, en, en, la, en el compañerismo. Y al final, por ser orgullosos, por ser así, van a acabar ellos, siéndolo alén, no queridos por los amigos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando alguien es así, que él se cree el máximo y él se cree lo mejor y los amigos, eh, está bien, ahí están abajo, es insoportable, ¿no? Claro. Tenían así amigos en la escuela. que ellos son perfectos que no hay. Entonces, ¿quién los aguantaba? Nadie, nadie, son insoportables. Entonces, al fin de cuentas, hay una pérdida muy grande en hacer a los hijos que son lo máximo del mundo. Si sí hay que darles autoestima, como hemos dicho, y si sí hay que decirles que son buenos, pero tienen que saber de que no, no por eso son lo mejor del mundo y por eso pueden aplastar a todo el mundo y ver a los demás hacia abajo, sino ellos son buenos y sus amigos también son buenos. Todos son buenos, si no hay acá el más o el menos, si se tiene que comportar con esa igualdad, ¿sí? ese mismo sentimiento de compañerismo, que todos son iguales. Y dice, problema número dos, cuando esos muchachos después entran a una yeshiva, o una universidad o lo que le quieran llamar cada quien según su estilo ahí ya se topan, bonito día ahí ya se topan con que ya no son los más los mejores del mundo porque ahí hay, en una escuela como quiera que sea no se nota tanto la diferencia en la inteligencia, mientras que sea algo dentro de los parámetros normales, no se nota tanto la diferencia es casi lo mismo, ¿sí? todos casi todos entienden, unos un poquito más, poquito menos, no se notan tanto los parámetros pero cuando ya uno entra una yeshiva o una universidad que ya son mucho más fuerte la competencia, mucho más el nivel y es mucho más elevado y ahí ya va a haber muchos que son más inteligentes que ellos y ya no van a poder verlos de arriba para abajo entonces el niño empieza dice que de ahí salen muchas depresiones como ya he sabido, Jajam conocía los asuntos que pasaban en las Yeshivot. Entonces, ya de ahí salen depresiones y luego dice hay gente ahí, chavos, que ya dejan el estudio por eso. Que dicen, ¿cómo? Yo no era el mejor, yo toda mi vida pensé que era el mejor y él ya me da tres vueltas. Y no puede uno soportarlo porque piensa que él es el mejor, porque no puede ser. Entonces ya, dice, el estudio no es para mí, empieza a caerse, empieza a deprimirse, empieza con tristeza y dice... Eso es lo que después provoca muchos problemas y muchos sufrimientos en ese, en ese lapso, en ese inter de juventud que es de los más difíciles para la, para, para poder educar a, a los niños. Como los elevaste tanto, entonces ya es muy difícil bajarlos a la realidad, que existe también gente más inteligente, existe gente más capaz que ellos. Como hay siempre en la vida, nunca él va a ser siempre la persona el número uno, siempre hay Alguien arriba o el que está hasta arriba es uno nada más, ¿sí? No existe nada más hay Máximo, el primer, el primer lugar es uno. Entonces, ese uno es el único que la va a librar. Entonces, estás arriesgando a tu hijo de que si no es el uno, aunque sea el dos, puede llegar con un sentimiento de angustia porque él siempre pensó y toda la vida pensó que es el número uno y que no hay nada más que él entonces por eso sí hay que meterles autoestima si sí hay que meterles eh, que se crean capaces que son que pueden que sí esto pero con límite no decir eres lo máximo eres lo mejor del mundo no hay nadie como tú eres lo mejor lo mejor lo mejor no no será así sino uno tiene que saber y este, eh, decirle a los hijos los errores que ven ellos para que no sientan que son lo máximo, que son perfectos y que está todo arreglado, como sabemos nadie es perfecto, no solo los niños al revés, los, los adultos somos más imperfectos que los niños entonces hay que en, siempre enseñarle y mostrarle marcarle, tienes errores aprende, no tienes que ser perfecto, tienes que irte perfeccionando, y tienes que irte mejorando pero no tienes que ser perfecto y no eres lo mejor que existe en el mundo hay diferentes tipos de gente, hay diferentes tipos de cabezas, de Mentes, tú eres bueno para esto, él es bueno para esto, y así como que irlos eh, guiando de esa manera. Dice: umeim, Que Sherlambam me, me ir la -em, דבר באים לביתם ומספרים שרבם פגע והם שלא כאוגן וכשאין להורים שכל אומרים שזה נכון ב'שרב'ם אליבם שלא קראוי' ואפילו אם הוא נכון אסור לומר כן לנר שזה מוריד ממנו כל הערך לרבו ואין מקבל ממנו מה שאומר וזה מביא לידי דברים רעים והוא בכל יום ואם יש לה הורים שכל יזהרו מאוד בדבריהם ואשם יתברך ייתן ציית תדשמייה שיוכלו לחנך הילדים קראוי' וזה תלוי dice así, dice otra cosa muy importante, nosotros en la escuela los morim le llamamos que esto era la básica, hay algo que es básico, como moré uno lo ve muy básico, como papá lo ves diferente y es mucho más complicado, dice, hay muchos que cuando el moré, el maestro, quien sea, les, eh, los regaña, les dice algo a los hijos, les dice algo y aunque les dijo fuerte, y lo los regañó fuerte y enojado y lo que uno quiera. Y después el niño viene a la casa y cuenta esto de que su maestro, su moré, lo regañó sin motivo y sin razón, él no hizo nada y no fue, él fue su amigo. O en realidad fue algo chiquito y el moré lo hizo una, algo enorme y eh, exagera y es muy pesado y eso Y normalmente, ¿cómo tienden los papás a reaccionar? enojados a favor del niño frente a él dice el jajam cuando los papás no tienen cabeza cuando no piensan y dicen de inmediato que es correcto, que tiene razón el niño y de que el more lo hizo sentir mal y lo avergonzó y no, le, no lo regañó como debería de ser entonces dice aunque sea verdad está prohibido hacer así es lo que nosotros llamábamos las básicas del jinuj Está prohibido decirle al niño, tienes razón, tu more se equivocó, tu maestro hizo mal. Está prohibido decirle eso, aunque en realidad tenga razón, porque es muy sencillo. Cuando una persona le dice así a su hijo, le baja el nivel, la autoridad que tiene el more, el maestro, la nana, la del, la del camión, la de esta que lo trae en el camión ella también tiene una autoridad y se le tiene que respetar, y si ella dijo, ella tiene razón perfecta, porque es perfecta no, es perfecta, ¿sí? entonces Perfecto. Perfecta. Entonces, tiene razón Perfecto. y así es. Perfecto. Primero se le dice al niño, tu more tiene razón, tu maestro hizo bien, tú te equivocaste y tienes que aceptar tu error. Ahora, después uno quiere saber lo que pasó y quiere arreglar y quiere entender. Puede uno pedir una cita, hablar con el maestro, hablar con el more, hablar con la dirección y ver qué es lo que pasó. Pero de principio al niño se le dice, estás mal si tu morete te regañó, si tu maestro te regañó, él es el claro. que está bien, es por algo. Y si tú no lo entendiste, entonces hay que preguntar y ver por qué. Pero él tiene razón. Él no lo hizo nada más así por así. No, lo, luego luego llegan los niños. Es que me odia. Es que esto. No, no te es que odian. Te gritó la madre, es, ¿no? Me gritó, sí, te gritó porque tiene razón, porque algo hiciste, ¿no? <risa> algo hiciste que para ti no es nada, pero para ella sí. Y ella es la que manda en la clase. Y es la que tiene la autoridad en la clase. De verdad, eso que decíamos en las escuelas de las básicas. No, no hay veces, eh, Aunque se pasen, no importa. Aunque se pasen ante tu hijo, él tiene razón. Des otra vez, como dijimos. No tú puedes, puedes la... después ir a hablar a la escuela. Y preguntar qué fue lo que fin, pasó. ¿Sí? Explíqueme, tiene razón. Tal vez tu hijo también te dio cuatro vueltas. ¿eh? Ah. Y eso es muy común que los niños saben darle cuatro vueltas al asunto y en realidad si era, era culpable al 100% y si tú hubieras sido maestro le gritas el doble el maestro se aguantó y gritó nada más la mitad de lo que tenía que gritar y hay que regañarlo al maestro porque regañó nada más la mitad porque no lo regañó más fuerte ¿Sí? pero no hay veces no, hay veces también los maestros por supuesto Monim también son seres humanos y también se pueden equivocar pero ante el niño no se equivoca cuando tu hijo viene y te dice es que me hizo, es que me dijo él tiene razón ¿Tú no entendiste? Ve, acércate con el maestro. Y le, maestro, perdón, fue así, así la situación. Creo que tal vez hay algún error o algo, no sé. Acércate y que te explique con él. Pero él tiene razón y él es la autoridad y él manda en todo eso. Entonces dice, el, miren qué, qué duro dice el jajam la, la frase. Dice, si los papás tienen un poquito de cabeza, un poquito de inteligencia, se van a cuidar mucho de esto porque cuando le quitas la autoridad al maestro, cuando sí. le quitas la autoridad al More, no es muy difícil que pueda influenciar ante tu hijo es muy difícil que pueda el niño aceptar algún este, alguna enseñanza algún aprendizaje de él va a aprender las matemáticas tal vez los números eso pero no va a aprender lo que es más importante que es el comportamiento adecuado el derecho eso ya no lo va a recibir porque él quién es para decirme a mí hoy en día ya es así quién es el maestro para decirme lo que yo tengo que hacer ya los hijos ya tienen esa frase quién es él cómo quién es él quién eres tú para atreverte de hablar así del maestro él es la autoridad máxima y le haces caso, y eso también pasa mucho entre los religiosos. También, de que si es maestro o maestra, si no es el de Torah, entonces le bajan también el, eh, la importancia. Él no, él, si el él Moré dijo, sí, si el Moré, Morá, eso sí. Pero cuando ya es maestro, entonces le baja. Y es incorrecto, porque le estás quitando la autoridad. El niño no va a aprender como debe de aprender. Nada más tenemos que tener un poquito, dice el jajam, de cabeza. Les digo que en la escuela, los <risa> le llamamos la básica. Cuando el, el, el papá defiende al niño... Eso ya, le no, 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 <risa> tienen que hacer caso y se acabó, no hay juego. ¿Sí? El, el, cuando el, cuando el, el papá le defiende al niño... Entonces, se acabó todo el tema. Es muy difícil ya tratar con papás así. Uno puede hablar con ellos y puede entender y puede uno decir, y el moré puede decir, sí, me equivoqué, tienes razón, pero no frente al niño. Y si se equivocó después y el moré quiere pedir una disculpa, va a saber cómo hacerlo. Y se va a acercar él con el niño, pero no le quites tú su autoridad. No le quites la autoridad. Tú deja que él decida, que él tenga la fuerza al 100 contra tu hijo. Al 100 al 100, yo les digo a los murimos las juntas de presentación, normalmente no necesitamos, ¿sí? pero yo les digo, lo que necesiten contra él, adelante, tienen todo. Yo aquí estoy para apoyarlos, al 100, no es la escuela, no es contra la casa, la escuela tiene que ser una unión, una sociedad con la casa no, 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 no. al 100%. Y como dijimos, si tú dices una cosa y tu esposa otra, se tiene que llegar a un punto en que los dos estén de acuerdo con algo sin contradecirse, sin uno dice, papá dice así, mamá dice así, no. Sino se tiene que llegar a un punto que los dos acepten, un, como se dijo, igual en la escuela, uno puede llegar a algo, puede este, dialogar y se pueden hacer este tratos, ¿cómo se llama? negociaciones, pero no junto al niño. Frente al niño, el maestro, el moré, la morá, la maestra, la, la, el la chofer mama. del camión. El chofer del camión tiene toda la autoridad de reclamar y regañarle a tu hijo lo que él quiera. Y no, tú, tú no te tienes que meter junto a tu hijo. Y aunque le haya gritado muy feo, muy feo, pero frente a él no se arregla. Frente a él, el otro tiene razón y dice que Hashem nos ayude a poder educar a nuestros hijos... por el camino que debe de ser... y cuando la persona se cuida de esto... dice el jajam... va a recibir ayuda del shamaim... para educar a los niños como debe de ser... y esto depende mucho, mucho... que es lo que va a explicar ahorita más adelante... de tefilot... hay que rezar... hay que, hay que eh, pedir y pedir y pedir... Eh, piedad a Hashem... toda la vida de los hijos... Para que salgan en el camino que debe de ser. No alcanza con tácticas. No alcanza con cursos. Uno tiene que pedir a Hashem. Porque uno ve gente que es experta en jinuj. Saben muy bien. Y lo aplican. Y los hijos no salen bien. Y tienen así problemas con sus hijos también. Existe eso, gente que sabe muchísimo de Jinuj. Yo conozco gente así que nos daba cursos y tenía problemas con sus hijos y, y lo aplicaba, no te decía, no es que no. Pero se necesita así a Tadishmaya, un amigo malo por acá que lo echa a perder, un amigo así, cualquier cosita que puede pasar. Se necesita mucha ayuda del Shemayim. Entonces, ¿por me eso me que se necesita? Muchas tefilotes. Ah, que la clase claro. haya sido para un Ishmat. Yelunismat, eh, Yosef, ben, Yosef Emilia. ben Emilia, Abraham Nadel, Sarah Bat Miriam, Silvia Sembol Bat Adela Simcha, Eduardo Eduardo Ben David Salja, Abraham y Susana, eh, Jack Ben Salja, Cecilia Bat Salja, David Estram Enmadil, Luna Bat Zaras, Samuel Ben Amelia, quién más, eh, Frida Bat Miriam, y para Refuah Shalemam, Sami Rafael Ben, ben Sandra, Sander. quién más. José Ben Rosa, Admiriam, Evelyn Abraham Mazal, Yacom Linda Rachel, Sofía Nelly Moisés,